0: PS. Powered by SET. <laughs>
1: a Tardeo Desde el estudio en las oficinas del Primavera Sound vamos con el equipo al control técnico Rob Román manejando los volúmenes y canciones Empezaré con la guillotina y ya os la avanzo Sí, es blanqueamiento, querido diario El País Sube a la mesa Sergi Cushar para resumirnos todas las novedades musicales del fin de semana. ¿Y os gustan los videojuegos? Pues hoy tenemos a Lucas Ramada, comisario de la sala de videojuegos colectiva y gratuita, creada como complemento de la exposición Gameplay, cultura del videojuego. Está hasta el 3 de mayo en marcha en el CCCB. Y para acabar tendremos a Ángel An Tijerín, combatiendo los e-books y la expansión de Amazon desde su pequeña librería del barrio San Pera, se llama On The Road en honor a su obsesión por la generación Beat. Soy Andrea Gúmez, bienvenidas a Tardeo. Tardeo,
0: porque no se puede saber de todo. Guillotina.
1: Hola, suplemento el país semanal. Tengo un mensaje para ti. Sí, es blanqueamiento, cariño. Este fin de semana saltaba a las redes la portada que saldría el domingo en el suplemento El País Semanal. Para quien no lo haya visto, en ella sale una chica joven y moderna y encima el titular ¿Por qué voto a Vox? Sin abrir la revista la respuesta es fácil, porque eres de extrema derecha, racista y homófoba. Y si encima compartes el discurso de Vox sobre la violencia de género es que además eres idiota son 17 páginas de blanqueamiento y réplica de sus consignas. Significa pasar a limpio el programa de Vox y ponerle fotos bonitas de gente en sus casas. Para que digas, pero si parecen personas normales. Pues esto, queridas, es blanquear la extrema derecha. Y la redacción del país ha sal han saltado todos a la vez a defender el reportaje en Twitter, porque aquí lo primero es la redacción, luego el gremio y en último lugar la autocrítica. Y dicen, ¿cómo va a ser esto blanqueo? Por Dios, esto es simplemente entender cómo hemos llegado hasta aquí. Y a ver si con este public reportaje al partido político de Abascal, en vez de 52 diputados, sacan mayoría absoluta. Y así luego podemos volver a llenar tertulias y reportajes y portadas de diarios preguntándonos, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué puede haber pasado? Tuvimos a Ibai Arbiden Tardeo, periodista que reside en Grecia y especialista en extrema derecha. Él no se cansa de repetirlo. En Grecia se actuó contra el discurso de Amanecer Dorado, silenciándolo. Se les sacó del prime time y de las portadas de los diarios. Y así fue como se deshinchó la burbuja, cayó en el olvido, se les apartó. Y no como aquí llevando a bascal al hormiguero o haciendo un reportaje con fotos y vídeos de media que majos los que votan a la extrema derecha. Quizás un poco de apología al nazismo y discurso de odio tienen, pero vamos a darles un poco de altavoz a ver cómo se justifican. Y un colectivo de tuiteros defendía el reportaje con un es que solo leéis lo que os interesa, solo leéis de vuestro lado para daros la razón como si esto fuera cuestión de bandos. Y claro, también había muchos aplausos para el país por este ejercicio de libertad de expresión. La pureza informativa llega al punto que Rocío Monasterio, presidenta de Vox Madrid, seguramente es el primer artículo del país que comparte en su Twitter. Y leo este tuit de Hugo Cuevas que resume a la perfección de lo que estamos hablando. Los diputados de Vox comparten el reportaje del país porque solo informa, ni educa ni da votos. Algunos con tal de remar a la contra con opiniones únicas y sacar unos likes son capaces de vender a su clase. Da igual la evidencia, lo importante es su ego e intereses. Igual que no se pueden hacer mesas redondas sobre cómo curar la homosexualidad, o reportajes de por qué quiero expulsar a los inmigrantes del país, o un documental sobre violencia de género, ¿es real? ¿Verdad que todo esto nos, par nos parece abominable? Pues, pues exponer los argumentos y justificaciones de la ultraderecha es igual o peor. Cualquiera con un altavoz, plataforma, sea comunicador o periodista ha de tener claro esto. La extrema derecha no es una opción política. Y ya está.
0: Luego la música.
1: de la música. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, Andrea.
2: Bien de aquí del lunes, costando un poquito, pero ya las horas que son ya está remontando el día. Ya está, ya casi martes. Ya estamos como martes. Pues tenemos nuevo avance de la reimaginación del Hunter de Ana Calvi. Esto es Eden con Charlotte Gainsbourg. Esta es la reimaginación que Ana Calvi está haciendo de su anterior trabajo, Hunter. Habíamos escuchado la versión de Don't Be the Girl out of a Boy con Courtney Barnett y ahora está Eden con Charlotte Gainsbourg. Y el disco entero saldrá el 6 de marzo.
1: Esto sí que es empezar muy de lunes, ¿eh? Sí, empezaba muy bajo
2: enero. Lo estaba diciendo que culpa mía por no escucharme los temas antes. Que algunos sí que me lo escucho, pero es que eso ha salido casi a última hora y lo he puesto allí. Y digo, mira.
1: Un last minute, eso está bien, es sí, exclusiva ¿ves? casi.
2: Lo que viene ahora sí que lo he escuchado. Es Salvador, el esperado nuevo disco del productor Sega Bodega. Salió publicado el viernes y esto es Raising Hell.
0: Day and I'm finally alone Who can see me, who knows? God, I'm feeling on my own Camera's looking kinda cute now Could I give a talk a bone? I could let you know, I could let you know God, I'm feeling on my own Flickin' through, but none for you now Just a heads up though, cause I don't fucking know you You don't fuckin' know me, look so Even if I was out, I would not love you I would not fuckin' get my phone Don't cry tonight. I don't fuckin' know you You don't fucking know me, look so Even if I was out, I would not love you I would not fucking my phone
2: SEGA BODEGA es tal vez uno de los productores más interesantes de la escena electrónica actual. Ha colaborado con Brooke Candy, Shigel, Loklu o Cucu Chloe. de hecho con estas tres últimas formó el sello y colectivo Noxe y con este salvador no deja de afianzar su nombre como uno de los grandes productores del momento y del futuro.
1: Si tú auguras, yo me lo creo ser... Que
2: sí, que sí, bueno, yo lo auguro, yo lo auguro la mayoría ya, de... Es palabra de ser y usar, se va a Mola. Pues Lunaki publicó un nuevo tema el viernes junto a Kenia Rakaile, esto es Ribotril. Luna aquí fuera encargada de inaugurar la jornada del sábado, claro, dos, como no del Festival Carabé y si queréis podéis recuperar el podcast de New Day Rising donde nuestro compañero Víctor Trapero charla con ella aquí en este tema, en Ribotril, pues Luna aquí y Kenia Rakaile se aproximan a lo que podríamos considerar el sonido trap.
1: Y sí, tenéis que escuchar New Day Racing Básicamente porque ni Sergi ni yo hemos ido al canal, O sea, no hacemos el es verdad, trabajo ninguno
2: de los dos hemos O sea, sido.
1: vaya panda de vagos somos Bueno,
2: nos hemos ahí en Y seguimos con el productor alemán Boys Noise, que se une a Rico Nasty para esta Girl crush. <tose> I
0: I a Girl Crush Ugh. I think I got a girl crush Ugh. I think I got a girl crush Ugh. I think I got a girl crush
2: Rico en Riconastice de un poco su agresividad en las vocales para dejar un poco de aire a la producción de Voice Noise. Y la verdad, aunque te estaba viendo poner carusas así, <risa> ando, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, porque no
1: en, no. en vez le ha costado bastante arrancar sí, al no, tema. Sí, no,
2: estaba así más duro. Pero bueno, a mí Girl Clash me ha molado bastante, la verdad.
1: Pues sí, estaba importante.
2: <risa> y cambiemos de sonido porque los noruegos Ulver tienen nuevo tema: esto es Russian Doll. Something's in Pulver han pasado del Black Metal más duro y experimental al Drone, pasando por el Ambient, pero llevan ya un tiempo acercándose más al synth pop oscurete de grupos como The Petsch Motos, Japan, o incluso al Retrowave, como podemos escuchar en esta ruseando el de fondo.
1: Me tengo que aprender estas etiquetas tipo Retrowave pop porque así quedo bien luego. Si
2: a... Esto
1: synth pop, me gusta bastante, <risa> me las aprenderé.
2: Pues esto que viene ahora también de otra etiqueta, otra etiqueta, que luego diré cuál es, y me hace mucha ilusión realmente porque tenía medio entendido que estaban paradetes, porque habían criado familia, tenían trabajos fuera de lo que es la música, hablo de Ringo Deathstar y su nuevo tema God Helps the Ones I Love. Death Star me flipan, no solo por su nombre Y siempre he tenido la espinita De verlos por aquí, pero como ya he dicho Se han reproducido y tienen trabajos estables Así que giran poco por fuera De Estados Unidos, siempre bien de Aquí viene la etiqueta, Andrea, Showcase De altos oh, volúmenes con ellos Esta
1: me gusta, Showcase, showcase. mola bastante esta queda
2: bien. Y esto es un nuevo Proyecto de aquí, de Barcelona eh, TMA10B y esto es Party Sober Yeah. TNB, The Morning After The Night Before, es un trío de electrónica de aquí de Barcelona y acaban de publicar, de hecho, ayer mismo, o sea, no viernes, ayer un domingo, su EP debut It's OK. y espero que su nombre sea en honor a las resacas, porque no, la mañana siguiente a la noche no, anterior. Es, no lo no, no,
1: no, no, entiendo,
2: como... ¿qué es TMI&B? TMI&B es The Morning After The Night Before. Ah,
1: ah, esta ah, gente no. no piensa en las cosas radiofónicas de <ríe> verdad, ¿eh? Es que, <ríe> que es
2: complicado, es complicado, All sí, in. sí. a bueno, seguirles la pista porque están bastante bien y quienes también son de barcelona y tienen nuevo tema son The Crab Apples esto es
0: Spell I'm like a fly that has lost its direction I'm like a fly that escapes the light I'm like a fly that has lost its direction Give me my direction, back. You put a spell on me I put a spell on you too You put a spell on me I put a spell, I put a spell on Why we stumble around? It doesn't make sense to look for the easy way if we can just go around. I'm like a fly that has lost its direction.
2: Spell es el segundo adelanto del tercer disco de Crap Apples que saldrá publicado en primavera. A Crap las tuvimos junto a Leona por aquí hace unas semanas hablando sobre vidas paralelas, su primer adelanto y primer tema en castellano.
1: Me perdí la entrevista, pero la tenéis Ay, en verdad, podcast. No está, sí, estuvo... pero la podéis recuperar en podcast.
2: Sí, está, estuvo bastante guay. Y voy a terminar ya con esto, esto de lo de la música, con algo que hace unos días no dije que Jan Thug tenía una colaboración pendiente de publicar con Migos y Travis Scott, pues el viernes salió publicada esta Give No Fuck.
3: So it's not nice. Go. We don't get no fuck, no, nope. we don't get no fuck, fuck it. we don't get no fuck, no, nope. we don't get no fuck it. out in public, public and we run shit fuck shit. out in public, public and we run shit get right. Woo. I got too many diamonds on I look awesome. Ice get right Yeah after I hit that hoe she need a walk up right. I done shook them problems off now I'm bossing awesome. get right Yeah stack
0: them money tall back the off. Get right. Big Baron swear the lane I be hugging, bit we're rolling, lift on runs musty yes foggy Cooking wall I can park it, still be sparkin, do no talking Watch me hit the target, mark the carpet, then party Hall set, we don't get too far. Two choppers, hanging out the roll road truck. Papa, go play with your kickers I up. oh she broke, so why would I cup? Hey, we rich, lit, we about to go up space, lit, that took
2: Hey Siri, play radio primavera sound.
3: Okay,
0: check it out. RPS, powered by Set.
1: Ramada Prieto está especializado en ficción digital infantil y juvenil y en febrero, junto a Hugo Muñoz, inauguraba en el CCCB una sala de juego colectivo y gratuito para todas las edades. La sala se llama Zoom así con muchas O's y está vinculada a la exposición gameplay y cultura del videojuego que se puede visitar en el CCCB hasta el 3 de mayo ahora yo es que estoy muy perdida con estos temas entonces Lucas eh, voy a dejar que nos lo cuentes todo tú
4: está bien uh...
1: qué tal Lucas cómo estás
4: pues estoy muy bien muy ¿Sí? encantado de estar aquí sí
1: P primera de todo eh, vamos con el en el Zoom porque mm. Nintendo sala de, de juegos pero integrada en un sitio donde normalmente hay exposiciones mm. y tal cómo, cómo funciona bueno, esto
4: precisamente era la idea de complementar un poquitín algo como gameplay, que uh -huh. es, una, es una muy buena exposición, pero no deja de ser una exposición discursiva uh -huh. y, y que pretende como contarte algo. ¿no? Entonces, a partir de, de esta expo, el uh, CCB consideraba que había que hacer un espacio un poquitín más complementario donde, donde la gente pudiese entender también el mundo de, de la cultura del videojuego desde otra perspectiva. Y ahí fue cuando entramos uh, Hugo y yo hacer esta sala de juego, ¿no? que más que más que una sala de juegos realmente es una especie de, de, de panorama, una especie de colección de diferentes tipos de experiencia de juego, de experiencia videolúdica.
1: Vale, ¿no? como más para experimentar, ¿no? Claro,
4: la idea de Zoom es intentar que la gente entienda lo que es el, el mundo de la cultura del videojuego en, en 2020, ¿no? Intentar dejar de hacer asociaciones por defecto de lo que normalmente uh, los medios generalistas o la sensación social, incluso que hay en torno al, al medio, uh -huh. uh, que es como muy rápida y acelerada porque realmente quienes crean a, eh, esa idea de lo que es el medio, son grandes empresas, etcétera, y todo sí. como demasiado demasiado, demasiado tocho, o sea, sí. demasiado la idea del juego como simulador o de, o de guerra o deportivo, etcétera. Uh -huh. Pero no es eso, o sea, el juego es muchísimo más, es eh, muchísimo más a nivel cultural, estético, poético incluso. Entonces la idea era esa, ¿no? Crear una sala de juego con las menores barreras de acceso posibles para que todo el mundo pueda ir ahí incluso los gamers, a entender el juego de una manera como muchísimo más heterogénea, mucho ¿Para más Para todas plural. las edades, ¿eh? Para todas las edades, de Dale. hecho, precisamente por eso hicimos la selección a partir de, de la cultura infantil y juvenil, que es, yo, yo soy especialista en uh -huh. ficción literatura infantil y juvenil, pero además y esta es una idea compartida con el otro comisario y con el ccdb con esta idea de que la cultura infantil y juvenil realmente es la más universal de todas, ¿no? Mm, Cuando es de total. calidad porque es la que no pone barreras de edad a, a, de manera priorística. Entonces es eso. De hecho... De hecho, estamos viendo, están ocurriendo ya cosas súper interesantes en la sala, ¿no? Gente como jugando que ni siquiera se conoce, diferentes edades, diferentes procedencias, y está siendo como muy, muy interesante.
1: ¿Y por qué se separa la idea de sala de juegos con videojuegos? ¿Qué, qué es la diferencia?
4: Ah. Bueno, realmente sí que es... O sea, la cosa es poner en el centro la experiencia del juego. El, o sea, que sea videojuego es como, un, es como un añadido más, pero lo que queremos es hablar de la experiencia que ocurre cuando tú te pones delante de un, de un, de un texto lúdico, por ponerse como muy peante, ¿no? Es vale. decir, en este caso es video lúdico, un, un, texto de, un, 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 juego, un videojuego, pero podría ser uh, otra experiencia de juego. Es como, en vez de hablar del juego en sí, sino lo que hablamos es de la experiencia que ocurre cuando te pones delante de, una, de, 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 de un videojuego juego, ¿no? Y toda la sala está como organizada a partir de los diferentes tipos de experiencia. No son los juegos, no son los textos, no son, uh -huh. no son las obras las que marcan el flujo por dentro de la sala, sino que es el tipo de experiencia que tú como individuo y con la gente con la que juegas tienes con ellos
1: ¿y cómo esto que decías tú con la gente el estar ahí ¿cómo se rompe con la, la idea esta de individualidad que hay detrás del videojuego ¿no? siempre pensamos en un videojuego pensamos en una persona detrás de, de una pantalla ¿cómo conseguís hacerlo como colectivo esto?
4: Es, es complicado porque realmente rompe además inercias museísticas en las que tú entras y vas como a tu bola, a tu bola y, y como mucho viene un guía y te explica uh -huh. lo que es la exposición uh -huh. entonces aquí hay un trabajo como súper orgánico de romper esto desde muchas personas perspectivas diferentes. Primero, desde la propia selección de juegos, es decir, la propia selección de obras lo que hace es eh, uh, priorizar un tipo de experiencia que sea compartida. Hay juegos para jugar de manera compartida, de manera colaborativa, de manera competitiva, de manera cooperativa. Hay incluso como sitios uh, uh, donde sentarte simplemente a ver jugar a otro, que es oh, algo vale. que es interesante sí, también. Eh. Pero luego además también como que espacialmente, uh, el otro co eh, comisario Hugo es, es, es arquitecto, el diseño espacial también como que, está pensado para que todo fluya de una manera muchísimo más orgánica, ¿no? Para que para que la, nada más entrar en la sala ya lo que ves es diferente a una sala de juegos en tu cabeza, ¿no? Uh -huh. Porque ves una zona de juego reflexivo con los butacones de diseños de la hostia y tú piensas, vale, esto no es una sala de juegos, ¿qué, qué es ¿Qué, esto? ¿Qué ¿no? hago? ¿Qué es esto, no? Hay vale. como... Ah, es la zona de juego reflexivo. Entonces te sientas a pensar como son juegos que intentan, son mucho más introspectivos, ¿no? Pero de repente ves unas luces del copón iluminando desde la izquierda y un ruido de fondo que son como normalmente los teenagers jugando en la zona de juego competitivo, ¿no? Entonces claro. todo... todo eso es una cantidad de inputs que te hacen romper toda una serie de asociaciones a priorísticas sobre lo que puede llegar a ser el juego y empiezas como a, a tener como eh, eso, ¿no? Como eh, información, Uy, cantos limpo, de sirena, sí, casi sí. sobre qué hago, dónde voy, con quién juego, ¿no? Y eso está dando, eso está generando como situaciones súper interesantes. Entonces eso, la selección de juegos, la, el diseño del espacio, hace que, ah, que todo eso, rompa, el mobiliario, este... todo hace como que es, hay, un, hay una zona que es un mar de cojines con 75 cojines para tirarte Uy, en el suelo,
1: calla.
4: sí, para tirarte en el suelo vale. y, y, y bueno, y si quieres lanzarte te los lanzo. También. ¿no? <ríe>
1: también sí, claro, y es jugar eso.
4: Claro, eso es, eso es lo que yo te decía ahora antes, ¿no? Claro. Que, que realmente lo lo que queremos es que la gente se apropie del espacio, se apropie de la sala. Vale. La sala está diseñada a partir de la idea de que el juego es un acto apropiativo, carnavalesco, y el survey de mediación de, del CCCB quería también, que encima está recién inaugurado, uh, quería también como conectarse con la gente claro. para que se apropie de la cultura. Y entonces, claro, para eso tienes como generar un espacio que, que, que facilite esto, ¿no? Entonces, uh, hicimos, hicimos la sala de, de experiencias de juego lo más apropiativa posible, en todos los sentidos.
1: Me han surgido cinco preguntas, habla, ahora que no se me olvide ninguna. <risa> eh, um, no, iba a decir que esto me, me resulta muy interesante, esto que digas, puede entrar, entrar quien quiera sí. a la sala, cuando quiera sí. ¿no os da un poco de miedo que se os instale? La, que, se, que bueno, la gente repita, en plan, porque al final me parece como increíble sí. poder pasar a, ahí la tarde a mí,
4: sí, hay, hay un, hay, está como la, la tensión, ¿no? entre cómo diseñas esto para que sea todo el mundo y que para no se colarse abierto, entonces hemos hecho como un una, hay, una, hay un sistema vale. el sistema es que tienes como una experiencia de 45 minutos, gratuita y después tienes que salir, uh, si hay y cola del copón pues tienes que pues tú pues te tú pones mismo. a la cola o te vale. das a una vuelta y luego vuelves si no hay cola pues te sales te vuelves a coger tu pegatina y vuelves a entrar ¿no? también el equipo de educadoras y educadores de dentro de la sala uh, uh, hemos hecho una formación específica porque no es lo mismo que hacer una visita guiada ¿no? las claro. la, la labores de mediación cultural no claro. es otra cosa entonces también está hecha como para animar a la gente a picotear ¿no? para que no te quedes apalancado en una zona donde te sientes más cómodo o cómoda, vale. porque realmente la sala va de lo contrario va de probar cosas de que, que normalmente no, no, no no, no, no hubieses tenido en cuenta que era el mundo del videojuego ¿no? entonces uh, me parece como un salto muy grande, tener una sala de videojuegos muy pensada como culturalmente muy justa con lo que es el medio a nivel estético a día de hoy gratuito, en el Raval sí, con de, libertad, barrio total. de barrio total, porque encima el CCCB está haciendo muchas cosas para que el propio barrio y los diferentes o sea, que co venga, claro. sí, colectivos y comunidades uh, haga haga com venga y se apropie de, de un espacio que le pertenece claro entonces hay como muchas cosas ahí que son casi como idílicas ¿no? yo a veces me despierto me pellizco y digo esto realmente está ocurriendo, está está, me... está, está ocurriendo. <risa>
1: es que es, en realidad es maravilloso y yo cuando reflexionaba eh, pensaba un espacio así resulta maravilloso y más cuando es experimental colectivo y decías gratuito y ¿Cómo desvinculamos el juego un poco de lo que está ocurriendo con casas de, de, sí. de apuestas y centros recreativos? Y pensabas es que realmente quizá faltan espacios públicos de juego, ¿no?
4: Claro, ese es el gran problema a día de hoy de la cultura videolúdica. Es la extrema distancia que existe entre las prácticas privadas de la gente y las medidas institucionales, públicas y culturales y artísticas que se están haciendo, que son cero. Claro. Cero. Entonces, la representación mental que la gente tiene de lo que es el medio del videojuego viene dado por cinco empresas que lo que quieren es... Ganar dinero a saco de cualquier manera y si es haciéndote un ludópata pues para adelante da claro. no igual y eso encima se está infiltrando muchísimo en, por ejemplo en los juegos para, para, para criaturas claro. eso es horroroso entonces la mejor manera de hacer esto es abordo, coger el toro por los cuernos y enseñarle a la gente en museos bibliotecas porque también con, el, con a partir de Zoom vamos a hacer un proyecto de formación de pensaba, bibliotecas
1: porque bibliotecas sería maravilloso claro. tenemos
4: un proyecto de cuatro meses a partir de ahora se va a llamar laboratorio de afección digital que va a ser como vamos a formar a 15 municipios de, de la provincia de Barcelona Qué bueno. para que empiecen a entender, a probar, a equivocarse y a acertar claro. eh, en colectivo cómo empezar a hacer mediación cultural universal del videojuego Uh, en, en, en bibliotecas que es como el sumidero principal Total. para esto ¿no?
1: y de alejarnos de este miedo que hay del juego claro. ¿no? de que no quiero que mi hijo se enganche bueno es que no es malo Claro, quizá. Yo, yo
4: hago muchas formaciones con, con docentes con bibliotecarios bibliotecarias también con padres y con madres y hay un miedo por una asociación directa y muchas veces prejuiciosa claro. y lógica o sea es totalmente lógica porque los mensajes que llegan son los que son sobre mi hijo va a encender la consola y se va a dedicar como a meter tiros, a, a ver, a, a tener juegos de peleas con mujeres objetualizadas, eh, a jugar, a gastarse pasta con micropagos internos y es cierto que eso está ocurriendo. Para eso lo que tienes que hacer es romper. Claro. O sea, dar a conocer lo que realmente puede llegar a ser el juego para ofrecer más oportunidades culturales a la gente, ¿no? Entonces, eso es un... Zoom es una representación de eso. De lo
1: que se puede conseguir, <risa> sí, ¿no?
4: Sí, de lo que se puede vivir en un entorno, en un medio que realmente es una maravilla cuando, cuando, cuando lo aprovechas como lo que es, ¿no? Claro, como es que un... no, hay,
1: no hay mejor forma de conectar con un niño, ¿no? Que sea a través del juego y encima pueda aprender, ¿no?
4: Claro, es, es el, una de las cosas... Yo vengo del mundo de la educación literaria y una de las cosas que siempre eh, en la teoría se hace hincapié es hay que intentar conseguir que el lector o la lectora sienta que la literatura forma parte de su vida, ¿no? O que incluso que sienta que él forma parte de la literatura. Dale. Eso en el mundo del videojuego lo tienes ganado por defecto. Claro. Pues vamos a hacer judo, a utilizar esa fuerza y a llevar a, la, a las criaturas y a la chavalada a un lugar muchísimo más plural, muchísimo más heterogéneo y a, a, a construir... Eh, videojugadores y videojugadoras cada vez más más libres, ¿no? Ahí claro. viene la libertad de poder decidir porque conoces, no porque no porque yo solo juego a esto porque es lo que me gusta, ¿no? eso yeah. da, eso es más complicado de lo que parece, has ese discurso, yeah. Claro.
1: Justo hablabas de esto Tienes una cuenta de Instagram Que es Esto no va de libros sí. Sobre ficción digital sí. Entonces voy muy perdida ¿Qué es la literatura digital?
4: Bueno, la ficción digital es como un, una palabra Paraguas para poder hablar de literatura digital Y de videojuegos uh, que a mí me interesan Infantiles ¿Vale? uh, Y mirando para los dos lados Porque me di cuenta Se llama como mi tesis Que era una chapa de 700 páginas Y al final de la tesis se llama Esto no va de libros Literatura infantil y juvenil digital Educación literaria ¿no? Y dije... Después, ¿cómo, lo,
1: ¿Cómo lo juntamos? ¿cómo?
4: Sí, no, pensé, pues al final estoy, no, no existe la literatura digital porque son como videojuegos. Y me empecé a, parar a pensar qué pasaba cuando yo hablaba de videojuegos públicamente. Es que la gente se pone de dientes sí, por todo lo que estábamos sí, hablando. Sí, sí. Entonces sí que es cierto que hay una literatura digital nativa, que es la literatura que necesita el, el entorno computacional, da igual que sea un ordenador o una tablet o ¿Vale? un teléfono lo que sea. Pero es, hay, hay muy poco, realmente, comparado con el videojuego realmente cuidado a nivel estético. Con ficción digital, lo que me puedo permitir el lujo es de dirigirme a los dos lados, ¿no? al, al mundo de la literatura digital, y sobre todo al mundo de la docencia literaria, y decir hey vamos a dejar de obsesionarnos por dónde está la, 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 la verdadera literatura con mayúscula y empezar a preocuparnos por la construcción de intérpretes críticos. ¿no? Y ahí la ficción digital, mirando hacia los dos lados, me permite como buscar la literariedad de las cosas y la educación literaria con, con este mundo más complejo de lo que es realmente. ¿no? Y y entonces eso, uh, ficción digital es, es, es obras que, que son nativamente digitales y que tienen un componente ficcional interesante. Y que y, hay
1: interacción. En, en, sí, en, hay como una serie de, la de propiedades
4: básicas, definitorias, que cambian o cambiarán, pero uh -huh. al final es, o sea, las cosas van así. Pero sí, tienden a ser eso, obras multimedia, no lineales, que vale. tienden a, a la interacción o a la participación, que necesitan un entorno informático, computacional. Y, y en mi caso que son infantiles y juveniles, porque claro. yo me dedico específicamente a eso. ¿no? Claro,
1: eh, no sé si es porque yo no había oído nunca o por qué, pero es un campo todavía muy grande para explotar, ¿no? A
4: saco, a saco. O, sea... o sea, hay como muchísimo retraso en todo. Pero es que el, el mundo educativo en general ya lleva retraso incluso con el cine, o sea, imagínate con esta movida. O sea, el tema de la ficción digital, además... Yo creo que la palabra ficción digital ha desencallado un poquitín el, el, la conversación en torno a ello. Es curioso como las, los, las palabras. Es que yo alucino a veces como... que Igual que con, el, con la novela gráfica, ¿no? Es como de repente dices novela gráfica, la peña se quita, como, se pone el traje en vez de de cómic. Pues con la ficción digital pasa un poco lo mismo. Total. Si yo voy a un entorno y digo ficción digital en vez de videojuegos para niños, la gente cambia. Y entonces... Hay, hay muy poco hecho pensando en cómo enriquecer los procesos de acceso cultural de la infancia y la juventud con ficción digital, videojuegos, literatura, me da igual. Hay muchísimo, muy poco hecho, por eso estoy un poquito de hombre orquesta, hago la teoría, hago la formación de docentes. Me iba a decir Lucas, Lucas, no desaparezcas, sí, o sea, yeah. te, te
1: necesitamos, ¿eh? Sí,
4: o sea, me, me, o sea, poco a poco sí que va viendo cada vez más comunidad, muy pequeña. Pero, pero va creciendo y cada vez es como la gente está más receptiva. Pero sí que es cierto que hay un momento en el que soy un poco el hombro que está. Por eso me alegro infinito de haber podido compartir esto con Hugo, el, lo de Zoom. Ya. Porque ha sido como una alegría increíble poder hacer algo con alguien, encima con alguien con mucho criterio.
1: No, y, y además es que creo que también, como creo que estás como luchando contra todos los mensajes más negativos que tenemos ahora mismo: que es videojuegos, claro, eh, todos los padres que eh, no quieren que sus hijos tengan nada que ver con pantallas, no sin entender que detrás sí. de una pantalla hay mil, sí. mil cosas por hacer.
4: Claro, es, es, la movida es esta que yo, por ejemplo, cuando voy a un centro uh -huh. público siempre, yo lo siento pero solamente trabajo con instituciones públicas porque, para, porque es como, soy hijo sí, de maestra eh. de la pública sí. y sí. para mí eso es como el ABC Bien
1: hecho
4: y Entonces cuando, a veces cuando voy a un centro hago, cubro todo lo que puedo, ¿no? hago formación en el claustro docente, hago cosas con las criaturas para que los docentes también vean cómo hacerlo y también hablo con, los, con la comunidad de padres y de madres y la, la conversación siempre es la misma, ¿qué hago con el forne? ¿qué hago con el forne? ¿qué hago en el, el fornito ¿no? Y es como, bueno, es muy difícil hacer nada ahora. Porque si del 80% de la población infantil y juvenil que juega videojuegos, el 90% juega al Fortnite. Entonces el poder de la comunidad es muy complejo. Pero de repente dices, mía, ¿qué te parece esta obra? ¿no? Enseñas un par, tres, sí. cuatro juegos. Y les dices, ¿Te has, sentado, ¿te has parado a pensar una vez en que a lo mejor te podrías sentar a jugar con tu niña de siete años a esta obra en el sofá como compartes donde viven los monstruos de Sendak, por ejemplo? La gente hace como, ya, la verdad es que, la verdad claro. es que, la verdad es que, claro. O sea, el tema es como que, a ver, o sea, no, ser padre y madre no viene con un manual, ¿no? yeah. pero, pero también hay que ser conscientes de cómo construimos ciertas asociaciones culturales. Y entonces, claro, la cosa es uh, que, hay que, que hay que romper esas ideas en torno a lo que significan todas esas pantallas conociendo más. Porque al final los, el desconocimiento genera miedo. O sea, es, es tan sencillo como sí, eso. Me da miedo total. porque no conozco. Cuando conozco, de repente tengo alternativas. Cuando no tengo alternativas, de, frente, de repente estoy más cómodo, más cómoda. Así que, pues está, hay que hacer eso, dar a conocer, divulgar, divulgar, divulgar.
1: Y para los que no nos hayamos acercado nunca sí, a esto, ¿cómo sí. empezamos? ¿Con qué podríamos empezar?
4: Uh, uf, um, no lo sé, es, es muy complicado. Que sea juvenil, me Que te diga como... Títulos, sí, no por sé, ejemplo. o sea, si
1: alguien o algún padre nos escucha y dice, bueno, pues voy a empezar con las pantallitas. Vale,
4: um, pues por ejemplo, me parece como muy interesante si hay... De hecho, acaba de salir justo ahora, veis a, ir contemporáneo a saco, una de dos pavos y medio, de un, de un pibe que se llama Philip Stollenmayer que se llama Song of Bloom como canción de florecer vale y es una especie de poema en forma de, de ramo de flores con, donde la interactividad es extremadamente como metafórica y simbólica pero, y cargada de arte a saco, pero todo como muy significativo como muy atado, muy gustoso de jugar, muy fácil uh, y que realmente como te sorprende sobre lo que puedes llegar a hacer en, una, en, una, en un juego, en, en, en un móvil, en un teléfono, en una tableta me parece una pasada. Y si nos vamos más a lo sesudo, ¿Sí? acaba de terminar ahora el Kentucky Route Zero, que para mí es el, el juego del, de, no, no sé si la década o de, o, o del siglo XXI. Es un Kentucky Road Zero. Vale. Sí, es una pasada de juego. A nivel, Ya te digo, yo soy filólogo y a nivel literario uh, es increíble, pero no solo. O sea, a nivel estético, visual, musical, a nivel de diseño de juego, todo es increíble. Súper pausado, calmado, un, un juego que ha estado siete años sacándose episodio a episodio, como que toda la espera... Nunca, ya no vais a poder jugarlo como lo hemos jugado algunos, vale, esperando claro, siete claro, años, que tenía claro. mucho, muy de poético eso. Claro, claro pero es como si alguien quiere saber cuál es como el pic el, 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 el punto álgido de la cultura del videojuego ahora mismo, para mí Kentucky Rootsir es como el mejor ejemplo.
1: ¡Qué maravilla! Pues empezaremos por esto. Y la cuenta de Instagram esto no va de libros, que ahí también subes un montón yo hubiera estado repasando. Sí,
4: subo cosas menos de lo que puedo, porque claro... No, eh, no, no puedes estar en no, todo, no, Lucas,
1: no, o sea, lo claro, entendemos lo, no, haz lo que puedas. Hago lo que puedo Entonces, <risa> <risa> lo que intento, <risa>
4: intento ser lo más efectivo posible y, y si os pasáis por el canal pues yo encantado de, de recibiros.
1: ¿Y la sala Zoom también estará hasta el 3 de mayo? como No, no está
4: hasta el 13 de abril. 13 ah, de abril. sí, sí Sí, vale. está abierto hasta el 13 de abril
1: ¿Y horarios? Horario
4: es, a ver si lo digo bien, que no me si maten Si no, iremos a uh, trabajar, sí, no pasa Sí, de nada. martes a viernes, es por las tardes solo, creo que de 4 a 8 a los fines de semana está todo el día, menos el revuelco de comer, de 2 a 4, pero pero sábados y domingos, desde las 10 o las 11 voy a, a, ir. a las por Voy a ir. Pero me avisas voy a... y me lo cuento No, no, sí, sí, vale. sí, voy a ir. Vale.
1: Me, me apetece muchísimo todo, todo esto que más que <risa> yo me quede en el Mario Kart, o sea, tengo, tengo que superarme. Muchísimas gracias, Lucas, gracias y por favor, continúa haciendo este trabajo tan maravilloso. Gracias.
0: R
3: S. Goofing at the table. You just don't know. What don't I know? How good this ham and eggs is. If you had any idea whatsoever how good this is, then you would stop writing poetry and dig in. It's been so long since I've been hungry. It's like a miracle. Ah, boy, but them bacon and them egg. <laughs> Mr. Beggar and Mrs. Davy.
1: Hoy nos acompaña en Tardeo Ángel Tejerín, propietario de una de esas librerías pequeñas de barrio que lucha por hacerse hueco entre las grandes cadenas y el desapego con la lectura. O eso se lo preguntaremos ahora. Se trata de la librería On the Road, entre Vía la Yetana y el Palau de la Música, una librería que, como su librero, son amantes de la generación Beat, un grupo de escritores estadounidenses de los años 50, encabezados por Kerouac, que era este que escuchábamos ahora. Hola, Ángel, muchas gracias por venir.
5: Un placer estar aquí.
1: Me hace mucha ilusión porque, además, eh, cuando he preguntado quién queréis que venga en tardeo, me han recomendado varias personas on the road. Así que, ¿eso significa que estáis haciendo las cosas bien? Genial. Eh, Ángel, empezaremos por preguntar. ¿Estuviste trabajando en la librería La Formigador...? que es como más de 100 años de historia, la, esta histórica librería. Sus propietarios decidieron cerrar en su momento por la caída de las ventas de, de los libros. Y tú decides, dices, bueno, pues ahora abro la mía. Bueno, ¿Cómo, cómo, es este, ¿Cómo es este proceso que vives?
5: Eh, fue un poco la caída de las ventas, pero también porque Mango decidió comprar. Ah,
1: que, cuando, cuando viene uno grande y te, claro. si te da más dinero, ñe.
5: Entonces ahora Portal del Ángel hay un mango maravilloso y ha dejado de existir esa librería centenaria.
1: Y tú dices, ¿por qué no abro yo una...?
5: Bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es como cuando tú trabajas en un bar y, y te echan o, o te vas y dices sí. tú, ¿qué hago? ¿Me voy a otro bar o monto el mío? Yo tenía claro que quería montar mi propia librería. Era el momento. Tenía 30 años y digo, o lo hago ahora que me siento fuerte y capaz o no lo voy a hacer. Y al final así, así empieza empezaste la aventura. así.
1: ¿Por qué querías tu, tu propia librería? ¿Qué tiene de especial On the Road?
5: Bueno, yo siempre lo digo que es un homenaje a la generación Beat, pero no solamente a, a ellos, sino a la filosofía de, de vida y de, y, y de entender la literatura. ¿no? Entonces yo tenía ganas de provocar un poco ¿Vale? y abrir una librería un poco más atrevida, un poco más eh, divertida o... O diferente a lo que había. Vale, que no
1: fuera como... Eh, la idea es que tenemos de librería un poco en plan... Sí, porque, seria, sí. aburrida, en silencio, que nadie suba la voz, Los ¿no?
5: libreros, sí tenemos esa fama de... Sí,
1: un poco, sí, ahora que lo De dices. aburridos,
5: que vengan a la mía, que ya verás que no. Que ya verás que no. Nos divertimos mucho.
1: Ay, Rucanos, justo has hablado de la generación Beat y con este con este nombre, la librería no podía... Explícanos, para quien no lo conozca, eh, cuéntanos un poco esta generación.
5: Bueno, la generación Beat es una generación de escritores de los años 50 que, incómodos con la sociedad que les había tocado vivir, uh -huh. eh, decidieron explotar a través de, de su forma de escribir, ¿no? Entonces dejaron de centrarse un poco los libros en la política y en la historia y se centraron en sus miserias, en sus excesos, en su libertad sexual y entonces eh, es una generación que a mí me, me atrapó desde que leí en el camino, ¿no?
1: Y desde entonces es puro amor, ¿no?, con esta con esta generación. Total. Eh, escúchame, oye, y eh, ¿te sientes parte de la resistencia con esta librería de barrio? Como si tuvieras que, no sé, ahora podemos decir Amazon, pero también te puedo decir otras grandes cadenas de, de libros. ¿Eres parte de una resistencia?
5: Sí, total. Lo que pasa es que también es verdad que me hace mucha ilusión porque lo... Porque es fácil no pensar que Amazon nos está comiendo o que las pequeñas librerías no, la gente no es consciente de que necesitamos a la gente. Y lo que me ha dado estos, estos años que llevo en la librería mía es que la gente es consciente y que apuesta por las pequeñas librerías. Uh -huh. Es una resistencia, sí, porque la, la gente a lo mejor no lee tanto como debería, ¿no? Pero sí que es una resistencia, pero bueno, me entusiasma cada día. Y yo creo que la gente es muy agradecida.
1: ¿Cuánto llevas con la ¿Cuatro librería años? abierta? Cuatro años hace. No está mal, ¿eh? Um, leía precisamente justo. Era ayer que decía Isabel Sucunza, de la librería Caldés, decía que abrirán dos nuevas librerías en la ciudad. Y yo estaba recordando y justo han abierto la tribu en San Andreu y no en Poplano Entonces, de repente pensamos, esto parece un poco el fenómeno de las panaderías en Barcelona, ¿no? que de repente en cualquier esquina hay una, hay una librería. ¿Hay espacio para tantas librerías pequeñas?
5: Sí, yo lo que no entiendo es cómo la montan, es decir, <risas> ¿sabes? Porque yo eh, siempre lo digo, ¿no? Yo soy una persona... Soltera, eh, que vivo muy humildemente y cuesta mucho abrir una librería. Entonces yeah. cuando me entero que abren librerías en Barcelona es seguramente porque esa gente o tiene mucho dinero detrás ¿Vale? eh, o tiene otros trabajos. Pero no, no,
1: es, no es tan sostenible como no pueda parecer.
5: Imposible, es imposible.
1: Vale. Eh, además también lo, me daba la sensación yo al ver tantas librerías abrir no y en Twitter lo vemos que parece que hay... Un boom o una pequeña burbuja de todo el rato hablar de novedades literarias y llegas a pensar, ¿realmente la gente está leyendo más ahora? como había habido una bajada hace unos años? ¿Tú lo ves esto o es simplemente la burbuja de Twitter?
5: No, yo creo que la gente lee. ¿eh? O sea, hay, y además un público muy joven. O sea, vale. Yo tengo la suerte que a mi librería viene gente entre 30 y 45 años uh -huh. o 50 y lee clásicos. Eh, la otra cosa lo que tú dices. ¿no? Yo creo que eh, la burbuja está en las novedades. Es imposible que el mercado asimile tantas novedades claro. como salen cada mes. Es imposible. Un libro o una novedad dura tres meses en una librería. Y estamos hablando de libros como Stephen King, Almudena Grandes, eh, David Trueba claro. Tienen tres meses de vida. Imagínate. Entonces, imagínate ya las, las autoediciones o libros no, no, de autores no tan conocidos. Entonces, yo creo que ahí hay una burbuja. Ay, y eso petar algún día, seguro. ¿A qué miedo? Yo las novedades las trabajo muy poco. Vale. O sea, yo soy un clásico y prefiero leerme algo de Bolaño o algo de Hemingway antes de atreverme con libros que sé que en tres meses van a desaparecer sí, claro de como puros
1: hype no en realidad sí. de, y esta inercia un poco de se habla habla tanta gente de este libro en Twitter no pues me lo tengo que leer y vives vi como está pasando con las series con las series de Netflix y con todo esto no y que eso es como, da
5: miedo es lo que dices tú de Netflix sí. ¿no? da miedo o sea es que es imposible que haya un libro bueno porque cada tres meses sale tanta cosa
1: bueno no y no solo que haya un libro bueno que los debe haber y los y van saliendo sino que es como imposible estar al día no, no y saber,
5: entonces claro. confunde a la gente al final.
1: Claro, claro. Eh... Um... Una de las cosas que también se está viendo mucho en las librerías, y esto a mí me encanta que, que, que se le haya dado esta vuelta, sobre todo en Barcelona hablo porque conozco más, es que os estáis convirtiendo en, en espacios de ocio muy importantes para, para la ciudad. Nosotros que hacemos agenda, los miércoles, os hemos nombrado muchas veces on the road, pero es que en todos los sitios hay presentaciones, club de lectura, hay eventos. ¿Era una parte para ti importante?
5: Para Importantísima. Es decir, yo creo que la gente... Eh, aunque estamos en la época digital, la gente necesita sí. oler el libro y hablar con un librero al final, ¿no? Y yo creo que eso es lo que cumple mi librería, ¿no? Y entonces, los clubes de lectura que yo hago también son un poco heavies, <risa> Es decir, son nocturnos, yo propongo ¿Vale? libros, la gente los compra, los lee y viene un sábado de noche a las nueve con whisky, cerveza,
1: cena. Entonces, cerramos la persiana
5: y estamos ahí cuatro horas de un sábado que en vez de irnos a Polo o Razmatas lo pasamos hablando de, de Oscar Wilde o de Gloria Fuertes. Entonces yo creo que... Y además gente joven, yeah. entonces es súper emocionante. Entonces yo creo que el secreto de las nuevas librerías es que tendrían que ser un centro cultural, un punto Totalmente. de encuentro de gente. Yo creo que la gente se siente muy sola, a través de los libros tiene más compañía, pero eso también necesita que la gente lo comparta, ¿no?
1: Es que tienes toda la razón, porque además esta mañana yo tenía un libro sobre el escritorio aquí en la oficina y... y... Otra compañera venía y decía, tenemos que contar un club de lectura, porque tenemos que comentar. Y pensaba. ¿Qué libro? Era el de, el de Margaret Atwood. Vale. Y uh, justo, de, justo de decía, decía, qué raro que tenemos tanta información en las redes y donde sea, pero aún así todavía se busca este punto de quiero comentarlo contigo de tú a tú los libros. Y es que tienes toda la razón. Dentro de poco hay uno de los asquerosos, ¿verdad?
5: Eh, este sábado.
1: Este sábado. Eh, Nos vamos ahí. Es que me lo has pintado también porque has dicho whisky, cerveza y, y, y cena... Y como me lo he leído, me parece maravilloso. Entonces la gente va, se lo lee, aparece ahí con su bebida, sus cosas de casa.
5: Además es muy bueno porque yo os conozco a todos porque me habéis comprado el libro. ¿Vale? Pero claro, entre ellos no se conocen. ¿Vale? Y tú piensa que mi librería, que es como este estudio, que son 30 metros, ¿Vale? que es como un comedor de, de una casa, eh, se juntan unas 30 personas. O sea, hay, que no hay, se conocen.
1: Hay cali, hay intimidad. Y entonces en esas
5: cuatro horas que yo voy provocando con preguntas más fuertes cada vez.
1: Ah, sí, tú eres el, como el moderador. Tú sí. eres el que vas...
5: Sí, sí. Huyo un poco de lo académico. Porque <risa> siempre dicen, ah, pero tus clubs, ¿quién los dirige? Un profe de la uni... Digo, no, los no, dirijo calla, yo. ¿verdad? A mí calla. lo que me importa es eh, lo que yo pienso del libro y lo que piensas tú, que a lo mejor no sabes nada más de esa autora. ¿no? Entonces yo creo que se crea ahí una, una energía muy potente... ¿Vale? Son cruces de tres horas que son muy largos ¿Sí? y la cosa fluye muy guay. Y la es gente repite, divertido. se lo pasa la gente muy bien. Repite, sí, sí.
1: Pero me ha hecho gracia esto de como que interpelas, como que vas subiendo, tipo. tipo ahora me ha dado un poco de miedo incluso. No, tipo vente, qué vente. ¿Tipo qué? ¿Qué, qué significa? ¿Qué, tipo, ¿Qué preguntas?
5: No, porque yo soy muy taxativo, soy muy, muy. Me gusta mucho provocar.
1: Sí, sí, te gusta la generación bitchy, claro, ya te va Me gusta mucho top. provocar, ¿no? Vale.
5: Entonces podemos discutir sobre teoría King quincón. ¿Vale? Y te viene la típica o el típico, bueno, yo estoy en contra de la prostitución. Vale,
1: tú pues, no le das sé? la vuelta. Y digo, a bueno, o sea, a lo mejor eres,
5: eres más puta tú, <risa> ¿sabes? A lo mejor tú tienes una, un matrimonio, tienes una hipoteca, un hijo que has tenido porque te aburrías y también eso es una forma de prostitución. O sea que, ¿la prostitución dónde está? ¿En vale. las ramblas o, o, o en las casas de la mayoría? Entonces... A partir claro, de aquí, gente, tú creas. Claro, vale. se viene ahí.
1: Qué bueno. Y has dicho que no hay edad, no hay edad ¿eh? Que no, no, ya... hay gente de,
5: desde 15 años, que el otro día vino una... Una niña de 15 años con su madre y Ay, tenía un discurso tremendo. Encanta. Yo es
1: que tremendo. escuchar adolescentes es lo que más me fascina. Pues tenía un
5: discurso que nos daba la vuelta a, a la mitad del, de los del club.
1: Hombre, y además es que los asquerosos de Sergi Santiago da da para, yo creo que para seis horas, ¿eh? ¿Te va a dar? No,
5: y sobre todo es que estamos acostumbrados eh, a opinar eh, con, siempre con la misma gente. Claro. Y entonces... Siempre estamos acostumbrados a las mismas respuestas. Si sí, tienes el
1: discurso ya un poco incluso Entonces, preparado.
5: Enfrentarte a 30 personas que opinan diferente o que no conoces, enriquece mucho si sí, decides escuchar. Hay gente que no quiere escuchar, pero la gente que quiere escuchar, pues se plantea cosas que a lo mejor no se había planteado, ¿no? Hasta ese, hasta ese momento.
1: Y la gente que se quiera acercar a estos clubes nocturnos, si por ejemplo ya tienen el libro, hay que dar. ¿Se paga algo? ¿Cómo funciona? Se cobra 5 euros de, vale. de entrada. 5 euros, bebida y comida de casa sí. y. Vale.
5: Además me encanta que la gente la traiga, porque es como. Quieren compartir algo. Claro,
1: es más, es sí, lo veo de... un poco como reunión de, de bajar de vecinos de abajo en el Total. patio, ¿no? Y hablarse. y también he visto otro que también me interesa mucho, de mujeres en la guerra civil.
5: Total, en marzo, en marzo. se lo dedicamos a las mujeres, todos los clubes, y hacemos cada sábado dos libros. Vale. Entonces, el primer sábado hacemos eh, las trece rosas rojas Ay, Dios, de Fonseca llorera, madre mía. y Dulce Chacón, La Voz Dormida. Le vamos a dar voz a las mujeres de la República y de, de la Guerra Civil.
1: Qué bonito, qué bonito esto. Aunque sí que tengo que preguntarte también, porque Generación bit, y sé que tenéis en la parte de, de la librería eh, autores de Generación bit, pero ¿qué hay de las mujeres en esta generación?
5: Pues hay muy poco. Muy poco, ¿no? Muy poco. Hay una antología en, en español e inglés eh, y algún libro de, de publicado de alguna de ellas traducido, hay muy poco. Piensa que en los años 50 los hombres lo tenían muy difícil, los beat, o sea, fueron muy, fueron muy impactantes para la sociedad norteamericana, pero las mujeres aún Todavía fueron más. más. Entonces, claro. a la mayoría de ellas las encerraron en manicomios o sus familias incluso quemaron sus poemas cuando estuvieron muertas porque se avergonzaban claro. de lo que escribían. Entonces, nos ha llegado poco… Y, y hay muy poco traducido.
1: Ya. Eh, leía leía o, hoy, que no sé cómo está este tema, que tuviste un problema con el ayuntamiento y una ordenanza ¿no? que decía que todo lo que estuviera cerca, creo que era así, del Palau de la Música, que tú estás muy cerca, tenía que tener unas características especiales. ¿Cómo está este tema? Bueno,
5: era una ordenanza del 96 que la puede aplicar cualquier Cuando, gobierno, vale. pero lo decidieron aplicar el de ahora. Y entonces, bueno, pues eh, dado que estamos al lado de un edificio histórico, como el Palo mm -hmm. de la Música, nos debíamos a unas normas estéticas y de orden. Yeah. Y eso Vaya. implicaba que yo no puedo tener una planta en la calle, oh. ni un banco, ni ni tener ni no tener puertas porque mi librería está abierta a la calle. Claro. Entonces ellos me lo decían, pues pues me lo vendían como que estaba ocupando la vía pública Pobre.
1: y que tenía que poner Pobre.
5: puertas porque un negocio tiene que tener puertas. Entonces yo le decía que cuando yo quiero ir a un súper porque tengo hambre, voy donde sea, o si fumo voy donde sea, pero si ya a una librería encima le pongo una puerta, ya estoy… Además que no me da la gana, una librería es un, es un espacio cultural abierto a la calle y a mi barrio, claro que es el que conozco. Entonces eh, ocupamos el pleno del distrito y se dejó un poco…
1: O sea, se ha relaja está se ha relajado, relajado. Este, este tema. Porque ad además, eh, me gusta mucho esto que digas, porque realmente sí que es una librería muy de vecinos, ¿no? De, de siempre la misma gente, de esto de venirte a preguntar, de hablar contigo. Total. Lo, lo has conseguido, en Sí, sí, manera. somos
5: muy de barrio. O sea, y organizamos, incluso la librería organiza la, la fiesta del barrio. Hace ah, ya tres años, o sea, aquí. En...
1: Qué bueno. Justo además, hoy era había, también en este, en este problema con la ordenanza mun, eh, municipal, estuve metido en el Antic Teatra, que, to, que ahora también está con, con problemas de nuevo, el Antic Teatra.
5: Sí, hoy he ¿Y? cerrado la librería a las doce y media y hemos ido todo el barrio también a También estabas sí, ahí sí, y he visto
1: ahí. que estaba repleto de gente. ¿Se ha llegado a alguna conclusión?
5: Bueno, pues que tenemos que luchar, que Barcelona tiene que ser otra vez esa. Capital o esa ciudad cosmopolita y de cultura viva, pero parece que los gobiernos en general no. No, no están por ello. Entonces, parece mentira que cada día tengamos que luchar tanto para vender cultura. Es una vergüenza.
1: No, y, y, y además, eh, haciéndolo como lo hacéis desde una posición modesta, el antiteatro, eh, sabiendo cómo trabaja precisamente y cómo revierte todo lo que gana, o sea, no. Digamos que no, el gobierno no se está poniendo contra los grandes, está yendo contra los pequeños y los que al final hacéis barrio.
5: Sí, además no hay excusa ni de dinero, ni de tiempo, ni de normativa.
1: ¿Está previsto algún movimiento más para lo del antic teatro? Estamos, ¿Está estamos en ella. en negociaciones? Sí. Vale.
5: No lo vamos a permitir que cierre.
1: Bueno, ya nos mandarás cosas para que nosotros demos, demos aquí voces. De
5: hecho, en mi Instagram hoy he puesto varios vídeos sobre la reunión.
1: Ah, eso también es muy, también es muy importante que en realidad... Librería Under Road está, entonces hay Instagram, Twitter, Facebook y desde allí también se puede conocer no solo los libros que tienes, no, sino también eventos, todo lo que haces se puede seguir por, por sí. las redes, ¿no?
5: Sí, sí, soy un poco cañero con el Instagram, se me va un poco de las manos a veces. <risa> bueno, eso
1: está bien porque si es por ser una librería personalizada.
5: Pero sí, ahí está todo.
1: Vale, pues este sábado, Los Asquerosos, ¿a qué Venga, hora?
5: Pero ¿te vas a venir o sí, no? Sí, sí, sí. A las nueve de la noche. A las
1: nueve de la noche, vale. Me vendré yo con mis cervezas y a ver qué me preguntas. Estoy un poco nerviosa. Venga. Eh, muchísimas gracias, Ángel, eh, que Perfecto. no haces la lucha del barrio, que además nosotros en la 10 estamos muy cerca allí y no, no queremos perder el barrio. Muchísimas gracias,
3: gracias por, por venir. If you any idea It's been so long since I've been hungry. It's like a miracle. Ah, boy, but them bacon and them egg. <laughs> Mr. Beggar and Mrs. Davy. Looney and Crooney. I made a poem out of it.
1: Gracias por escucharnos. Mañana volvemos con la sección de salud mental de Laura Esquinas y Sandré, San el grupo de punk rock que canta en catalán y castellano, así como les apetece, y nos presentarán su disco Ave Muñón. Soy Andrea Gúmez y esto ha sido
3: Tardeo. Took I could think so beepop beep boppy. Looney and Junie That's where they get kind of hysterical. Looney and Booney, Juner and Mooner, Moon Spoon and June. Don't they call them cat men that lay it down with the trumpet? I call them them cat things. That's really cute, ain't it? William Carlos Williams.
1: Estás Your escuchando Radio, Radio Prima de RPS. RPS.